1: Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě. Mým dnešním hostem je Kristýna Herinková, která učí na střední odborné škole a učilišti Žatec. Je sama vyučená na střední škole gastronomie a hotelnictví v Praze, v Internacionálu a aktuálně se tedy stala učitelkou a taky publikuje na svém blogu a sociálních sítích jako Sejra Zapit. Moje první otázka, Kristýna, je, proč vy sama jste se rozhodla pro studium v oboru gastronomie a hotelnictví?
0: Asi jako většina mé generace jsme měli jako druhá, druhý ročník možnosti vybrat jenom jednu školu a můj cíl byl nebýt v kanceláři, takže hotelovka byla jasná volba a myslím, že to byla jedna z nejlepších voleb, který jsem udělala.
1: A proč teda zrovna ta škola, kterou jste si vybrala, teda zrovna u hotelu internacionál.
0: A strategicky bylo to nejblíž, já jsem Davidská. Jasně.
1: Ta motivace těch studentů aktuálních, ale vlastně i tehdejších, bývá velmi různá a právě blízkost teda střední školy a základní školy vlastně školky bývá jedním z rozhodujících faktorů. Já sama teda, když jsem byla hostovat na dvou učilištích, tak jsem se ptala na ty motivace těch studentů a málo kdo mi řekl, že na tu školu šel proto, protože ho tam táhlo právě to vaření nebo obsluha hostů
0: bydliště největší největší jako důvod proč jít studovat na nějakou školu v nějakém městě Máte pocit, že se to nějak nemění? Třeba je to právě? 50 na 50, pořád je to na 50 na 50, jako to bylo za nás, buď špatný známky, až šel jste buď na automechanika nebo na kuchaře, anebo to bylo bydliště, anebo to bylo proto, rodiče. Takže to se myslím, že jako nemění.
1: Vy aktuálně tam učíte teda čtyři roky, zažila jste tam i ty dva covidové roky, mm-hmm. kdy to třeba s praxemi asi nebylo úplně skvělé? Ne, nebylo. <laughs> Jak vypadají ti studenti, kteří vlastně trefili největší část studia právě? v téhle době, kdy se nemohli úplně učit tak, jak by to bylo dobré.
0: Já si myslím, že pro všechny to bylo velmi náročné, hlavně pro ty studenty, protože ty vlastně jdou tenhle ten rok k závěrečným zkouškám a musíte praktické věci dohánět v posledním roce. Ale za svý třetí, které jako zdravím, si myslím, že to zvládají velmi obstojně. Vy sama jste se učila, jak dlouho? Já jsem se učila tři roky. A po
1: učilišti jste relativně brzo dostala svěřený do rukou vlastně penzion z restaurací, jestli se to pamatuju správně. Ano, já jsem se to nechala
0: přemluvit, myslela jsem si, že umím úplně všechno, nebylo to samozřejmě vůbec pravda.
1: To vám bylo tak 18? 19, 19 mi bylo. 19, jo. A jak jak jako přemluvit? Mně to přijde, že spíš je to takový risk někomu tak mladému se věřit. Byl a proto říkám, že jsem
0: si myslela, že všechno umím, všechno znám a já jsem si prošla hodně brigádama na různých různých úrovních v různých střediscích a myslela jsem si, že jsem jako fakt dobrá a že tohle jako zvládnu. Všechno jsem si spočítala měla bych na to, ale lidský faktor, který mě jako poznamenal právě v, v penzionu, a mě utvrdil v tom, že neumím a právě když jsem se měla, tak jsem si říkala, že i když jsem odtamtud odcházela, tak jsem byla na hranici vyhoření, což je hrozný říct, protože mi bylo 21. V oboru v 21 vyhořet je jako dost zvláštní. Naštěstí mě zachránil a práce, kterou jsem dělala hned potom a ta mi ukázala, jak krásná gastronomie je. A to bylo v tom hotelu, které dělala? Ano, dělal to bylo ve Fusionu vlastně potom... s Jirkou Horákem, Honzou Volšičkou gastrofilkou, což je A ty mi vlastně ukázaly, jak krásná gastronomie je, jak se to dá dělat. Vlastně do té doby jsem byla obyčejná servírka strojkový restaurace a Fusion najednou mi pomohla rozkvíst a ukázat, jak se to má dělat.
1: Po nějaké době v tom Fusionu jste tedy, jak jsem slyšela už, tak jste začali vlastně plánovat rodinu, měla jste chlapečka a zjistila jste, že teda to není úplně zkoubitelné s tou stávající prací. Myslíte, že se to třeba trošičku teď zlepšuje? Nebo
0: co myslím dělat? si dělat? Myslím si, mh, na základě zkušeností, já mám plno přátel v gastronomii, že pořád to není úplně skloubitelné jako běžný číšník nebo běžná servírka, hlavně teda pro ty děvčata, že pořád platí, že jsme na nohách minimálně těch 14 hodin jako servírky a dostat se do takových podniků, které mají rozdělenou pracovní dobu, není jich dost a pořád je těch číšníků nějakým způsobem dost. No.
1: Takže pořád jsou jakoby, muži v přesile i na tom place, vám přijde?
0: Jako to jsem asi příš, spíš špatně řekla, protože já češtínka a servírku jako beru jako jednoho člověka. Na té úrovni, kde jsme zastupitelní, nebo kde je ta pracovní doba dlouhá, je pořád víc, než ta úroveň, kde to mají rozdělené, aby jsme si mohli dovolit mít děti. Nebo aby jsme si mohli dovolit podnikat a organizovat si čas. K tomu potřebujeme praxi a čas
1: a peníze. A výsledkem tedy té práce jako manažera bylo to, že jste zvážila jiný kariérní postup a to teda dojít k učení. A to se stalo jak?
0: Úplnou náhodou. Já vlastně celý život přemýšlím, co nejsem v oboru, v oboru jsem byla aktivně 15 let a pak pět let nějak pasivně, co jsem měla syna. Jsem přemýšlela, jak se vrátit do toho oboru. A tím, že jsem se musela odstěhovat z Prahy ven, tak jsem přemýšlela, jak to skombinovat a vrátit se k tomu oboru a dělat to, co mě baví. Oslovila jsem školu. Tady v Praze, která hledala mistra, s tím, že nejsem pedagogicky vyučena, teda vyučena, vystudovaná. Zástupkyně odborného výcviku mi odepsala, že se omlouvá, ale že nemám pedagogické vzdělání, takže to nejde. Nicméně si za tři měsíce na mě vzpomněla, v životě mě neviděla a napsala mi, že jestli to myslím vážně, tak ať dostudovat tu pedagogické minimum. A já jsem to brala jako signál, že. Jo, když to dělat, nemůžeš nic ztratit. No, tak jsem šla. Tam jsem zjistila, že je hrozně málo praxe na pedagogickém minimum. Oslovila jsem čtyři okolní školy mého bydliště a jediný, kdo se mi ozval, byla vlastně paní ředitelka, tam, kde teď působím. A tam jsme se domluvili na nějaké stáži, kde jsem chodila dělat takzvanou podržtašku nebo doplňovače personálu. A bylo to super, protože první den, kdy jsem přišla na stáž, vypadli moji kolegové a já jsem šla vlastně hned učit. Takže to bylo jako hození do vody. Kristýno, vy v žáci
1: učíte technologické předměty. Jaké jsou ty další obory, které se
0: kromě kuchaře čišníka dají studovat u vás na škole? U nás na škole kromě kuchaře čišníka a případně rozdělení těch oborů jenom na kuchaře nebo jenom na čišníka, máme maturitní obory, máme tam obor hotelnictví, máme tam obor gastro, což jsou vlastně odborníci s maturitou, no ale taky jsme škola, která má sládkovský obor, takže třeba máme mini pivovar ve škole. Jo, vžad si to celkem dává
1: smysl. Vy, když jste zmiňovala ten nástup na tu školu, tak jste říkala, že jste byla víceméně hozená do vody, že už ten první den se to semlilo tak, že jste nastoupila jako supl do jedné ze tříd. V ten moment jste si říkala, že to je skvělé, nebo že ty, co tady teď budu dělat před tou tabulí?
0: Já jsem byla hrozně nervózní, ale paradoxně mám v rámci prezentace a to, jak mluvit se žáky nebo s klienty, největší zkušeností mimo obor, protože jsem dělala v reklamce, čím zdravím své kolegy. A oni nás učili, jak prezentovat před lidmi, které neznáte, abyste prodali některé produkty. A ty techniky, které mě naučili, mě vlastně pomohly nejvíce v rámci mé pedagogické praxe. Když se
1: na tu školu člověk kouká z dálky, tak mezi těmi obory nevnímá až tak velké rozdíly, jako kuchař hotelnictví a podobně. Jak moc se prolínají ty vzdělávací rámce těch jednotlivých oborů, v čem tkví ty hlavní rozdíly. Samozřejmě, jako teď třeba pomineme toho ekonoma nebo sládka, tam chápu, že to bude asi větší rozdíl. Jde asi
0: o hloubku, o hloubku těch předmětů, které mají, protože když jste kuchař musíte rozumět jak té číšnické části, tak i té kuchařské. Za mě je to. Nejlepší obor. Sama jsem hlavně v tom oboru uh, vyučená, takže to vnímám tak, že znám jak tu pozici toho kuchaře a nemůžu mu z placů nadávat, Ježíš co tam v té kuchyni děláš. Uh, nebo naopak jako kuchař si říkám, Ježíš co tam ten člověk dělá na place, on ty mojí práci nerozumí a proto si myslím, že ten obor je jako super. Číšníci mají víc hloubku do té číšnické části, to znamená stolničení, barmaní, baristi a tak dále. A kuchaři zase víc do té kuchyně, že? A je tlačen víc do těch technologických postupů, rozumět těm potravinám, pracovat s travinama pracovat s těma technikama, které se v té gastronomii používají. A
1: vy jako vlastně odborný pedagog vnímáte jako nejdůležitější které ty techniky, nebo dá se to nějak ze obecnit?
0: Jako techniky... V a technologické předměty. Technologické předměty. Nedokážu jeden vypíchnout, protože já shodou náhod učím všechny tři. Učím jak stolničení, tak technologii a pak je třetí předmět odborný a tomu se říká potraviny a výživa, kde se učíme o těch potravinách, jak s nimi pracovat, co dělají a tak dále. A myslím si, že všechny ty tři předměty jsou důležité a prolínají se. A vlastně my se studenty víceméně máme na hodinách furt přesah z jednoho předmětu do druhého, aby to dávalo celé smysl. Jak v těch nápojích, tak v tom mídle, tak i v těch samotných potravinách, co vlastně dělají.
1: Jak velký podíl mají ty odborné předměty oproti těm všeobecným?
0: Je tam větší časová dotace a je na ně větší tlak. Ty děti z nich budou dělat závěrečné zkoušky. Ale závěrečné zkoušky nejsou tak důležité, protože se tím budou živit. Oni potřebují tomu oboru rozumět. To, jestli neumí pořádně anglicky, to je něco, co se můžou naučit třeba praxí, když vycestují. Ale jestli nebudou umět založit na guláš nebo udělat huskový knedlík, to je to, co je živý. Neživý je to, jestli umí anglicky, živí je to, jestli to umí udělat správně. A to myslíte, že se naučí hlavně na té škole nebo tu praxí potom? My jedeme teorii a potom je ta praxe. Takže musí to být všechno se vším. Pokud my jim ve škole nevysvětlíme, jak ten svět funguje v rámci těch technologií a pak přijdou na praxi a nebudou vidět, jak mají držet správně nůž, je to nějaké propojení dvou dvou světů a ty spolu musí fungovat. Proto ta praxe v těch restauracích je pro tu teorii důležitá a naopak. Vy sama publikujete
1: ještě teda na těch svých sociálních sítích a na té své stránce, která předpokládám, slouží i studentům. To je Ta, primárně pro studenty. Ano, velká část je tam vlastně pod heslem. A takový leitmotiv těch vašich publikačních činností, dá se říct, je, že se snažíte nějakým způsobem tu výuku gastronomie změnit. My máme na těch středních a vůbec ve školství máme nějaké rámcové vzdělávací plány. Tak co všechno se dá přizpůsobovat a měnit v rámci toho, co vy hmm. učíte.
0: V rámci rámcového vzdělávacího programu máme, ně, máme témata, kterým se musíme věnovat a taky máme nějaké výstupy, právě ty závěrečné zkoušky. Co by ty děti měly umět, až půjdou ke zkouškám. Na druhou stranu ta revoluce funguje minimálně v tam kuchařském světě, protože teď došlo k, vel, k velké změně, nevím, jestli jste slyšela o kulinářském umění od Jirky Rojta, tak uh, oni vlastně se teď hodně zapojili do změny v rámci rámcových vzdělávacích programů, mají velký program, kterým my jsme jako součástí a tam ukazují tu gastronomii v moderním pojetí, ale jedou ty základy a současně tím dětem ukazují, jak se to má dělat. A vrchol vlastně celé té kulinářské akademie, to se jmenuje kulinářská akademie, tak je potom nějaká soutěž pro třeťáky a pro čtvrtáky jako motivující. Kde mě chybí největší jako změna, je právě v té číšnické sekci, že tam by se ta teorie mohla nezměnit, ale zmodernizovat Jasně. a
1: Takové ty věci právě, jak jste zmiňovala, mm-hmm. že kavárna je ano. dům s velkými okny a s čelouněným přeslem. Ano, přeslen. přesně
0: tak, kavárna s čeloněnými okny. S čelovněným nábytkem, nábytkem a krásnou výlohou,
1: ano. Přesně tak. tak tam určitě nějaký prostor ke zlepšení je. Já se znovu vrátím k té otázce vlastně na začátku, jak, jak jsi žáci nebo jaké děti tam chodí. Jo? Že my to můžeme se snažit nějakým způsobem změnit a nějakým způsobem se můžou i ti ředitele snažit tu výuku modernizovat. Mm-hmm. Ale je to takový trochu začarovaný koloběh, pokud tam chodí děti,
0: které se tomu tak úplně věnovat nechtějí. Děti, které se tomu věnovat nechtějí, tady byly už za nás. Z mojí třídy si pamatuju, že aktivně se v gastronomii pohybujeme třeba. Sedm nás je. Bylo nás třicet. To se nemění. Vždycky je to jenom pár dětí, který to chce dělat. Na druhou stranu... Je tam pořád někdo, kdo to nechce dělat, nikdy to v životě dělat nebude a je tam jenom proto, že musí. Pak je tam ten střed, který můžeme nějakým způsobem ovlivnit, nebo si můžeme ten čas spolu zpříjemnit. Jo, já tě nebudu nutit, aby si měl nějaký excelentní výsledky, ale pojď tomu porozumět, protože to může být jedna z cest, kterou se můžeš vydat. A pak jsou ty nadšenci a to je to, co nám podle mě, nebo minimálně mě, dává tu energie tu, ten obor dělat, protože... Oni budou tu gastronomii měnit, oni ji budou formovat.
1: Kristýno, my jsme se tady dotkli třeba toho, že ti žáci nebývají úplně jak super motivovaní dokonce, ani dnes v době, kdy tady máme spoustu vlastně kuchařských celebrit, se to nějak nemění. Takže myslíte, že to nějak neovlivňuje tu skladbu žáků?
0: Ne, úplně přímo. Jakože
1: třeba zájem o ten obor, ale ne Zájem vys, o ten obor školy. asi je,
0: ale myslím si, že tu máme jiný problémy, které nás tu byly vyskovit, kdy se prostě restaurace zavřely, protože jsme žili v přežitém přesvědčení, že jíst budou lidi vždycky. a ty restaurace se nezavřou a najednou se zavřely. Takže vím od studentů, že přemýšleli nad tím, jestli jít nebo nejít, protože zase tu máme jiný názor Autem se jezdit bude vždycky
1: a jezdili. Co považujete za takové největší nešvary toho aktuálního školství, které se dají poměrně jednoduše změnit? Myslím samozřejmě v tom gastrooboru teda.
0: Byrokracie. Dá se to jednoduše změnit? Asi ne úplně. Je to nějaké papírování, dodržování. Neříkám, že to nemá smysl, ale občas některé ty cíle, které po těch žácích chceme, nám zavazují ruce, anebo musíme pořád vymýšlet něco nového a dalšího nového a dalšího nového a nemůžeme se třeba občas úplně věnovat té odbornosti, kterou bychom chtěli nebo kterou bychom jim chtěli předat. Kdybyste mohla specifikovat nějak konkrétně nějakou věc,
1: kterou se vám třeba povedlo v rámci toho vašeho nějakého předmětu nebo jeho části změnit a která se učila nějakým způsobem a teď se učí podle vás víc? hloubky nebo lépe?
0: Jednu z mých nejoblíbenějších změn, kterou jako mám, vím, že podle toho učí minimálně jedna moje kolegyně, ne, nevím jestli ostatní, a, je, a už jsem to tady, zmiň, ne tady, ale už jsem to zmiňovala v jiném rozhovoru, je teorie na kavárny kterou jsem oslovila jsem čtyři ikony našeho oboru. Kávolok z Double Shotu, Ondru Hurtíka, Samuela Chlupka, tehdy ještě bym pracovala ve Standard Magu a ještě Jardu Slámečka z Kending in Coffee. Vlastně jsem jim poslala o co mi jde a Někteří že jsem je oslovila, což bylo na tom to nejkouzelnější, protože my všichni odpověděli na ty moje otázky a vždycky se tři zhodli, což je ze čtyř lidí, tři se shodnou, je skvělý. A na tom jsme postavili celou teorii. Já jsem jim pak posílala, jestli s tím takhle souhlasí. Oni říkali, jo, takhle by to bylo fajn, kdyby se to takhle učilo. A vlastně to takhle učím. Takže já, když mám kavárny, tak učím podle nové teorie, která odpovídá to, co po mně chce program, ale současně to odpovídá té, té situaci, který to kavárnictví chtějí, nebo to, co v těch kavárnách chtějí.
1: A to, co chce tedy vzdělávací program je popis kavárny a nějakých základní nabídek? Ano, popis nebo... kavárny,
0: základní nabídka, umět ten produkt jako takový, takže co je to káva a jak se tam pracuje, že jo? Uh-huh.
1: jak a se co obsluhuje
0: s... ten stroj a tak dále.
1: Jasně, takže to tam bylo nějakým způsobem popsané příliš vágně?
0: No, tak jako denní a noční kavárna kino kavárna, tak asi internetová nemusím, kavárna. Internetová jo, to to si vlastně kavárna, pamatuju.
1: Tak to asi nemusíme jako dále rozumět. Dobře, takže vy jste tam vlastně vnesla takový to větší zboží znalství a to, jak se to opravdu ty nápoje třeba mají vypadat a připravovat. Minimálně, konkrétně. jak ty
0: nápoje mají vypadat, jak připravovat, jak s tou surovinou pracovat, že tady máme nějaký pojem, jak je výběrová káva. To, já jsem se to na škole vůbec neučila, že máme nějaké čaje, že to do toho kavárenství patří, že máme nějakou úpravu těch káv, že máme nějaký kávy na bázi espressa, něco je alternativní. Jaký tam jsou pozice, že už máme nějaký kurzy, jak ty kurzy vypadají, že máme nějakou asociaci, že máme teda českou bermanskou asociaci, že SCA a tak dále, takže tak. Když jsme mluvili o důležitosti těch
1: praxí a taky o té byrokracii, jak složité nebo jednoduché je domluvit právě kvalitní praxi pro studenty.
0: Asi hodně záleží z jakého města jste. Protože třeba když
1: to řeším z opačné strany s těmi provozovateli, tak ti samozřejmě k tomu občas mají jako takový názor, že je to pro ně vlastně obrovská zátěž zejména.
0: Co se týče jako byrokracie, to zas tak pro ně velká zátěž není, protože třeba u nás na soukromé škole to funguje tak, že žák dostane smlouvu a zaměstnavatelí podepíše s tou školou. Oni dostávají nějaký plat, protože tak nám to udává zákon a ty děti tam teda pracují. Ty zaměstnavatele by jim měli předat nějaké to know-how, jak pracovat, nějaké ty praktiky, nějaké ty dovednosti a vlastně zlepšovat je. Problém ale je, že ne všichni na praxe chodí, zase se vrátíme asi k té skupině dětí, který na ty školy chodí a jak ty studenti teď vypadají, jak se chovají. A druhá věc je, že ne vždy ten personál je tak kvalitní, aby jim mohl to, ty dovednosti předávat. Takže se velmi často setkávám s tím z vyprávení našich žáků, protože nám říkají, jak tam na té praxe je mojí kolegyně, naší mistrove, že dojedete na praxe, dětem říkáte, máte vypadat takhle, takhle žádné umělé nechty, svázané vlasy a Najednou je to úplně jinak.
1: No a má podle vás tedy vůbec smysl v dnešní době, kdy se dá spousta věcí dohledat a spousta lidí v tom gastru dělá, aniž by právě nějakou gastronomickou školu mělo a vlastně se jí v tom i daří, na podobné školy jít vůbec se učit nebo
0: studovat? Určitě, protože to, že někdo má restauraci, ale není z oboru, má určité nedostatky v rámci Třeba té číšnické nebo té kucharské části. Na druhou stranu je super, když to dělají, protože tu věc dělají s láskou. Ale nemůžou těm dětem tak kvalitně předat některé některé praktické věci. Když nejste odborník, potřebujete hodně času. Sám se dostudováváte a musíte ty provozy nějakým způsobem vyměnit a hlavně vám musí dát někdo příležitost. To není jen tak. Když když jste ze střední školy, tak tam už máte ten prostor minimálně o tři roky delší. Vy jste ve škole, můžete dělat chyby, můžete ty chyby napravovat, můžete se to učit a máte někoho, kdo vás vede k tomu, abyste tu práci mohli dělat kvalitně. A jak vlastně vznikla ta přezdívka Seira za pět? Souvisí to se smažákem? Já jsem opravovala jeden ze svých historických historicky prvních testů a jeden můj student mi do toho testu do základních teplných úprav u napsal Seira. A shodou náhod z toho testu opravdu dostal za pět. A já jsem si říkala, že nechci takhle učit a že pokud chci učit, tak to musím dělat jinak. A takhle to vzniklo, takhle vznikl celý ten projekt. Děkuji moc za rozhovor. Já taky díky. Mým dnešním hostem byla Kristýna
1: Herinková, která učí na Žatecké gastronomické škole. Bavili jsme se o tom, jak se snaží měnit zaběhlé pořádky středoškolského vyučování i o tom, jak vznikla její přezdívka Sejra za pět. Celý díl si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Wave nebo stáhnout v aplikaci Můj CZ.
0: Ve vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Přihlási k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. U Plotny i ve Špajzu.